0: 环球地
1: 理，环球地理，各位好，我是汤米，大家好，我是胖胖
2: 。进入十四世纪，欧洲社会迈入中世纪后期的门槛。随着小冰河期的到来，气温下降，植物生长季节变短，粮食产量受到影响。一三一五年到一三一七年的大饥荒动摇了欧洲的土地制度，欧洲几个世纪以来的繁荣与成长开始告一段
1: 落。在宗教政治领域，伴随着耶路撒冷王国最后一个据点在一二九一年被埃及马木留克铁骑攻陷，中世纪教皇的权力呢开始走下坡路；而在文化领域，随着十字军东征和阿拉伯人的接触增加，古希腊、古罗马的文献开始重新受到知识界的注意。以但丁的作品和乔托的绘画为标志，文艺复兴的最早痕迹
2: 呢开始在意大利出现。处在大变革前夜的欧洲人没有意识到，一场瘟疫正在沿着欧亚大草原的商路从东往西悄悄逼近。接近十四世纪中叶，鼠疫在其自然疫源地中亚导致啮齿动物，比如说黑鼠，大批死亡。嗯，迫使寄生的携带鼠疫杆菌的跳蚤寻找新的宿主。跳蚤跳到了人身上，通过血液把细菌传染到了人体。蒙古帝国骑兵在欧亚地区的快速移动，以及为商队服务的驿站广泛分布，使得鼠疫在人间是迅速传播。科学家认为啊，鼠疫杆菌在传播到欧洲的时候就已经发生了变异，成为更加致命、更易在人间传播的肺鼠疫。行走小百科，一三四六年，蒙古大
1: 军围攻黑海之滨富庶的贸易城市卡法，久攻不克。于是用抛石机将患鼠疫而死的士兵尸体抛进城内，很快城中开始爆发瘟疫。随着破城之后，城内居民坐船逃亡，瘟疫开始在欧洲各地扩散开来，甚至英伦三岛也未能幸免。这波鼠疫被称为黑死病，一般认为其名称取自其中一个明显的症状，也就是患者皮肤上会出现皮下出血而出现的许多黑斑。
2: 在当时的欧洲医疗条件下，医生是只知道放血治疗黑死病的死亡率啊，几乎是百分之一百。嗯，一三四七年到一三五一年间，有两千五百万到三千万人死亡，占当时欧洲人口当时大约是一亿啊，一亿的三分之一至三分之二。几乎同时啊，该病也在亚洲和中东的很多地区肆虐。如果算上这些地区，黑死病至少导致了七千五百万人死亡。此后数百年里，这种瘟疫几乎每隔一代人左右就会光顾欧洲一次，直到19世纪初才从欧洲完全消失。一波接一波的瘟疫叠加起来，抑制了人口的增长。欧洲人口在一四五零年到一四七零年到达最低点，直到一个世纪以后才真正的得以恢复。这
1: 种黑死病呢，不仅带给人肉体上的痛苦和死亡，也使人们普遍感到恐惧和绝望，甚至导致大规模的歇斯底里的症状。为了逃避瘟疫，人们焚烧病人的衣服，并将病死的尸体呢弃之于城外。有些人为了避疫，从城市移居到人烟稀少的乡村。黑死病呢也影响了这一时期的文化艺术。中世纪末期到文艺复兴时期的古典画作很多呢都是和瘟疫相关的。死亡之舞，也就是骷髅牵
2: 着人手舞足蹈的艺术造型呢，也成为了当时画作的主题。疫情笼罩下的恐惧和无知呢，往往会为阴谋论提供沃土。少数群体，特别是犹太人和斯拉夫人，还有麻风病人呢，就成了替罪羊而遭受迫害。反犹主义导致大规模的屠犹事件，西欧的犹太人被迫向波兰等东欧国家迁移。东欧犹太人啊，占全球犹太人的比例也是急剧上升。到十八世纪六十年代呢，已经是占了大多数。黑死病的蔓延及其致命影响，动摇了传统的习俗和信仰体系。人们普遍相信这是上帝在表达对人在地上罪恶的愤怒。为了平息神的怒气，人们求助于宗教仪式和游行。数百万人在复活节期间前往罗马朝圣，那进一步是增加了病毒传播的机会。嗯
1: ，那一些城市呢决定建造新的教堂，还有一些地方试图通过禁止赌博等方式，使得人们在道德上更加无可指摘。对黑死病的恐惧呢，也导致一些怪异行为的出现。黑死病呢，也沉重地打击了罗马天主教会的权威。在疫情中，修道院成为了救助病人和无家可归者的聚集地，教士们呢需要花更多的时间和患病教众在一起，甚至呢去护理他们。这样一来，
2: 他们感染疾病的几率要比普通人要高了很多。根据估计啊，在瘟疫期间有百分之三十五的高级教士死去，一些神职人员不再履行职责。神职人员的大批流失，以及他们在瘟疫面前的无能为力，使得人们开始不再相信他们的所谓超自然能力。反对教会的行动在一三四六年之后呢，是变得更加的公开和普遍。这也为后来约翰·威克里夫和马丁·路德主张宗教改革是提供了一个社会基础。实际上，
1: 当欧洲数年之后从黑死病中复苏过来的时候，教师们的绝对权力呢被慢慢打破，知识技能也开始向新的社会阶层转移，新的职业开始出现了，包括抄写员、建筑师、泥瓦匠、金属工人。平民呢开始享有接受教育的权利。由于懂拉丁文的神父和教师的死去，本国语言呢开始在西欧取代拉丁语，成为了通用语。人们对于教会权力和重要性的笃信呢也开始动摇。社会上充满了对艺术、教育和社会生活复兴的需求
2: 。世界真奇妙！黑死病还引发了公共卫生领域的重要革命。一些沿用至今的卫生措施，如消毒、封城、强制社交隔离和检疫隔离，在意大利一些城市开始制度化。封城措施首先在米兰和曼图亚得到推广。据说，米兰大主教下令在最先发现疫情的三所房屋周围建起围墙，禁止里面的居民出来。这种建立隔离区内的做法，有点类似今天小区的封闭式管理。西西里东南曾是威尼斯城邦国家一部分的拉古萨城率先推出简易隔离的做法。一三七七年七月，该城立法委员会通过法律，规定来自非流行地区的人员或车辆，只有在指定区域停留一个月，进行消毒和隔离之后，才能入城。这一措施后来在威尼斯被沿用，只不过简易隔离的天数变成了四十天。事实上，英语单词“简易”就源自于意大利语单词“四十天”。从积极的意
1: 义上来讲，黑死病呢激发了城邦政府的活力。他们在面对疫情的时候的及时有力的应对，使得一三五零到一五五零年间这两个世纪呢成为欧洲城邦国家的黄金时代。在德国和意大利，由于城邦政府和教廷之间没有来自更高一级的世俗政府的有力竞争，情况呢尤其如此。此外啊，黑死病也成为了欧洲经济变迁的一个催化剂。正如薄家秋在诗坛中所描述的，极高的死亡率，人人自危，朝不保夕。幸存者呢，往往采取一种今“今朝有酒今朝醉”的生活态度，更加注重活在当下。村庄呢就开始荒芜，农民呢放弃收取他们劳作的成果，只专注于享受现存所有。由于贸易变得困难，这商品价格呢也出
2: 现飙升。14世纪初期啊，欧洲存在大量的农奴，土地昂贵。但是黑死病将这种情况扭转了，劳动力出现短缺，耕地价格却下降了，劳动力变得珍贵。欧洲人从劳动力密集型社会转向了土地密集型的社会，领主想要雇佣到合适的人手，就必须支付更高的工资，给予更好的待遇。在西欧，劳动力的急剧减少迫使领主采用把土地租给农民耕种的自耕农模式，不仅降低土地租金，而且从定期租金制度转向了分成租佃制。而很多的无主土地使产权是变得更容易界定，谁占谁得。农奴开始得到解放，成为自由劳动者。总体上来看呢，农民在十
1: 四世纪下半叶和十五世纪有大量肥沃和廉价的土地耕种，或者呢享有更高的工资。瘟疫幸存者比一三四八年前拥有的个人财富呢，反而增加了。农奴制度的瓦解使得农民开始自由流向城市，城市无产者阶层呢开始出现。劳动力的稀缺鼓励更多的技术创新，水磨和风车开始迅速的普及。同时呢，这个贫富阶层之间久已存在的不满浮至表面，新生的财富阶层和现存的寡头政治之间呢发生冲突，使得仇恨和恐惧以暴力的方式表达出来。在当时，英国、法国、比利时和意大利都发生了
2: 农民暴乱。黑死病啊，在某种意义上呢，也改变了欧洲的权力均衡。虽然说瘟疫激发了城邦国家的政治活力，但是黑死病一波又一波的光顾，也是削弱了他们的经济实力。根据历史学家麦克尼尔的观点，从五万年到十万年前开始，人类和传染病之间啊，就一直保持着一种脆弱的动态平衡。人类文明的每一次所谓进步，往往都意味着这种平衡被打破，而平衡的重建往往就伴随着瘟疫横行、人口减少，对现有政治、社会、经济秩序产生
1: 冲击。是啊，你看黑死病呢，就是一个典型的例子。它呢，使得欧洲人口骤降，加剧了经济变迁和社会动荡，迫使当政者呢采取必要的公共卫生措施，甚至影响了战争形势和权力均衡。但是其作用呢，也不应该过分的夸大。因为很多变化，包括社会对神权统治的不满、土地制度的动摇以及文艺复兴，在瘟疫到来之前就已经发
2: 生。黑死病起到的更多的是一种加速器，而不是原动力的作用。令人感叹的是啊，黑死病从爆发至今已经是六百七十多年，人类对传染病的认识有了质的飞跃，医疗手段也是今非昔比。但是在应对新冠病毒这类新型传染病的时候，今天很多地方的人们手中的工具箱却仍然没有太大更新，所依靠的公共卫生干预手段在本质上其实也没有太大变化。正如所罗门所言：“已有的事后必再有，已行的事后必再行。日光之下，并无新事。”
0: I'm, I'm, sour I'm sour candy, so sweet, and I get a little. Heart.
1: 欢迎回到环球地理，各位好，我是 Tommy 大家好，我是胖胖。人们常常把湖泊比作明珠，这些明珠呢，遍布祖国大地，不同地区的湖泊都有独特的名字，既有我们熟知的湖、池、措、茶卡等等。也有我们不知道的诺尔、闹、酒、海子等等。那接着呢，我们就和大家一起去盘点一下我国湖泊的有趣名字
2: 。东部平原地区湖酒。东部平原地区的湖泊主要分布在黄河及海河下游、长江及淮河中下游以及大运河沿岸。我国著名的五大淡水湖——鄱阳湖、洞庭湖、太湖、洪泽湖和巢湖，就位于这个区域。因为这里季风盛行，降水充沛，河流湖泊关系密切，而且呢大多是淡水湖，所以啊是我国湖泊分布最密集的地区之一
1: 。湖的本意呢就是长满了水生植物的大水体。可能为了方便人们记住湖泊的名字的缘故，这个区域内呢绝大多数的湖泊都是某某湖。毕竟啊，这里大大小小的湖泊实在是太多了，总面积呢达到了两万两千九百平方公里，占到全国湖泊总面积的百分之二十七点五
2: 。世界真奇妙！作为中国第一大淡水湖的鄱阳湖，古称彭泽，泽的本意即指水草丰茂的地方。依靠自己巨大的容量，每年的梅雨季，鄱阳湖都为长江流域的水位提供调蓄能力。和鄱阳湖一样，洞庭湖也具有强大的蓄洪能力。而另一大淡水湖太湖的形成原因有多种定论，例如“泻湖说”、“构造说”、“河流淤塞说”、“陨石撞击说”等等
1: 。不过呢，也有一些湖泊的名字比较独特，比方说江苏宜兴的三九，那九呢就是三点水一个七八九的九，包括了东九、西九和团九。都是位于太湖西侧，《而雅释水》中记载，酒呢是全学出则出也，这也就是酒由来的
2: 多种说法之一。今天的宜兴三酒啊，也是宜兴山水城市的点睛之笔。当地人介绍三九的时候，总会说比河大，比湖小，所以呢称之为九。当然啊，这个是主观臆断，没有依据。要说有历史考证的说法呢，起码是从明代开始，也是从这个时候，宜兴人逐渐形成了两点共识：一个是东西九是由九条河流汇聚而成；二是两者的最远一侧距城关是三九二十七里。而后，明万历十八年，也就是一五九零年的官方撰修当中啊，是最终奠定了“酒的读音。东北平原与山区，泡池。东北地区呢，三面环山
1: ，白山黑水之地，中间是松嫩平原和三江平原。区内呢，有大片的沼泽湿地分布，发育有大小不一的湖泊。在东北方言里，把湖称为泡子，或者是咸泡子。比方说，茶干泡、牛心套补泡、月亮泡、库塘木泡子等等。一个“泡”字呢，是形象又魔性，正如东北话极强的感染力一样。泡呢，也能
2: 够在人们的脑海中留下深刻的印象。吉林省白城、松原等地方圆百余公里的土地上，分布着数百个泡子，面积不大，却十分密集。这些泡子啊，有共同特点。一个是面积比较小，水体浅；第二呢是水体富含有机质和腐殖质，水体的含盐量高。它们所处的环境地势低洼，蒸发量大。大多数的泡子形状近似于圆形或者是椭圆形。那这个地区呢，它的里面的
1: 湖泊还有一个特点，就是某某池这种名称呢很密集。这类水体呢受火山活动的影响很明显。长白山天池呢是世界最深的高山湖泊，我国最大的火山口湖。五大连池则是由五
2: 个串珠状的火山堰色湖而组成的。内蒙古高原、黄土高原以及西北除青海以外的四省地区，诺尔海湖库勒。这一地区啊，包括了内蒙古自治区、山西省、新疆维吾尔自治区、甘肃省、宁夏回族自治区和陕西省。整个区域地处内陆，降水不丰富，仅有的降水汇聚到洼地里，发育成众多的内陆湖泊。
1: 比方说，内蒙古自治区呢，有若干个以诺尔、闹海、海子来命名的湖泊。这些词呢，在蒙古语里都是湖泊的意思。诺尔呢，通常也被译作闹尔。比方说达里诺尔，意思呢就是大海一样的湖。这里呢被称为百鸟乐园，栖息着丹顶鹤、白天鹅、大雁等百余种鸟类，是我国北方重要的候鸟迁徙通道。呼伦贝尔大草原上的呼和诺尔，意思呢就是青
2: 色的湖。再来说说这片区域以海命名的湖泊，我国八大淡水湖之一的乌梁素海就位于内蒙古巴彦淖尔市境内，蒙古语的意思是杨树林。传说六百年前，这里是生长红柳的低洼地。后来因为黄河多次泛滥，淹没土地，树木消失，从而形成了湖泊
1: 。那和蒙古语一样，新疆维吾尔自治区的湖泊名字呢，也都有维吾尔语的影子。有“瀚海明珠”之称的博斯腾湖，维吾尔语呢，意思是绿洲，全湖呢就犹如一块碧蓝色的宝石，镶嵌在南天山的脚下。大家熟悉的大西洋最后一滴眼泪——赛里木湖，坐落在北天山上。也是新疆海拔最高的湖泊，因为塞里木在古突厥语里意思呢是祝福平安，所以突厥人每次到这个地方总是会说一声塞里木。除了维吾尔语，在克尔克孜语里意思为黑湖的喀拉库略湖，在新疆呢同样很受欢迎。湖水的东面就是著名的冰川之父穆士塔格峰。云贵高原地区
2: 海湖。区别于东部平原海拔较低的浅水湖区，云贵高原的湖泊则是以海拔高、面积小而湖水深为特点，主要分布在滇中、滇西以及四川地区。这个地区的湖泊啊，有很多是叫某某海，比如说洱海、澄海、琼海，还有长桥海等等。行走小百科，云南海的叫法源于当
1: 地习俗，云南十八怪中有一怪就是湖泊称作海。这和内蒙古的海海子有异曲同工之妙，虽然都是指的湖泊，但是一个是源于语言，一个是源于习俗。著名的大里尔海就是其中的代表。为何以耳为名，则说法不一。有人说它形若人耳，也有人说它如月抱耳。此外，还有位于红河哈尼族彝族自治州蒙自市的长桥海，彝语意思就是湖底有涌泉的海。云南是一个少数民族聚居的地方。在云南宁蒗县和四川盐源县交界的泸沽湖，古称泸沽海子，又名左索海。纳西族摩梭语里，泸为山沟，沽为里，所以意思就是山沟里的湖。青
2: 藏高原地区错雍错。青藏高原是地球上海拔最高、数量最多、面积最大的高原湖群区。和东部平原区一起，是我国湖泊分布密度最大的湖群区，以内流湖、咸水湖居多。和维吾尔语、蒙古语一样，藏语里对于湖泊的称呼啊也有不少，错、雍错、茶卡、纳错亲等等，都是指湖泊的意思。智慧的藏族人民用藏语赋予了湖泊仙气十足的名字。纳木错呢，就是西藏的第二大湖泊
1: ，藏语的意思呢就是天湖。而巴松措则是高山峡谷里的又一颗明珠，藏语呢意思是绿色的水。羊卓雍措是西藏的三大圣湖之一，藏语呢意思是碧玉湖。而错那湖也是
2: 藏族人民心中的一座神湖。其实啊，还有许多其他的有趣的湖泊名字，比如说河北的白洋淀，淀的意思啊就是较浅的湖泊。天池不仅新疆东北有，甘肃也有天池，陇南文县天池。此外，还有北京的玉渊潭等等以潭命名的湖泊，这些大小湖泊点缀着中国，镶嵌在祖国大地上。智慧的中国人民用自己独特的方式赋予湖泊各种各样的名字，这些千姿百态的湖泊名称也体现了中华文化的博大精深。
0: 我要登上。我心中的绿远方有一座高山，那是你博大的胸襟。我要树下，树下在。笑。<音楽>马东锡，奔驰在草原的深处。我愿与你展翅。